0: Ecuador era un país pacífico, ahora es un violento centro del negocio de la droga. Este es un titular del New York Times del pasado 12 de julio. Hoy, 10 de agosto, ese titular ha dado un paso más. Fernando Villavicencio, candidato a unas elecciones que se celebran en 10 días, ha sido asesinado de 40 tiros. ¿Los responsables? ¿Lo has adivinado? El narco. Hoy, en esta versión express de No es el fin del mundo, te contamos qué está pasando en Ecuador.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial.
0: El episodio de hoy es imprevisto y casi improvisado, así que pedimos disculpas de antemano por lo que sé, pues temas técnicos o, o, o imprecisiones, no imprecisiones, pero vamos, cosas que todavía no conozcamos y que se pueden conocer, porque este asesinato del candidato Villavicencio es el remate a una crisis de seguridad que se viene agrandando en Ecuador desde hace años. Y todas estas claves de hoy nos las va a contar David Gómez. ¿Qué tal estás, David? Hola, Fer. ¿Qué tal? En esta versión express rápida de No es el fin del mundo, eh, lo primero creo que es contar exactamente qué ha pasado aquí.
1: Bueno, básicamente lo que ha sucedido es que Fernando Villavicencio, uno de los candidatos mm. a esas elecciones presidenciales de Ecuador que comentabas, ha sido asesinado a tiros a la salida de un mitin en la Está capital. El, el vídeo en
0: redes y tal, que le sacan del, del mitin le meten en un coche y de repente. Justo se cuando lo meten en el
1: coche sí. empiezan a sonar esos disparos, una barbaridad de disparos. Mm. Y el crimen se ha producido, justo como comentabas, 10 días. Antes de las elecciones anticipadas en Ecuador, que hay que recordar que fueron convocadas en mayo después de que renunciara el ya expresidente Guillermo Lasso, y no es el primer asesinato de un líder político que se produce en las últimas semanas. Sin ir más lejos, Cabe recientemente más. fue asesinado el alcalde de Manta... Eh, Agustín y Triago, que es una ciudad portuaria importante, eh, centro de narcotráfico en Ecuador.
0: Creo que es importante que aclaremos eh, que este candidato, Villavicencio, no tenía posibilidades reales de victoria, no. al menos en lo que apuntaban las encuestas. Es decir, que no es que haya habido un, un cambio trascendental en que ahora pueda ganar otra persona que no estaba previsto. Pero, en cualquier caso, y más allá de eso, su asesinato sí es relevante, es muy relevante. Ya digo, en una campaña electoral a 10 días de las elecciones... Eh, ya digo, tiene esta relevancia por muchas razones. ¿Por qué es relevante este asesinato?
1: En primer lugar, hay que decir que Villavicencio era un antiguo miembro de la Asamblea Nacional, mm. era un exdiputado, fue uno de los candidatos más cercanos al expresidente Guillermo Lasso, de hecho se le consideraba como el candidato oculto del oficialismo, que él renegaba de esa etiqueta, mm. pero sí que era uno de los candidatos cercanos a lo que había sido el presidente, el último presidente de Ecuador. Como periodista fue una de las figuras más relevantes, uno de los principales opositores al correísmo, que es esa corriente política que encabeza Rafael Correa, que es sí. probablemente la personalidad más popular a nivel político en Ecuador, y es cierto que no era uno de los candidatos más populares en las encuestas, era el cuarto en intención de voto, pero sí que era célebre por defender un discurso de lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. De hecho, proponía medidas como abrir una cárcel de alta seguridad tipo Nayib Bukele Mira. en El Salvador, también militarizar los puertos sí. y crear una unidad antimafia para combatir ese crimen organizado. Creo que
0: era también algo como sindicalista o ex sindicalista, ¿no? Tenía Sí, con ese mundo tenía... que a veces se le sitúa un poco en la izquierda pero luego es cierto que como tú bien has apuntado ha llegado a apoyar a Guillermo Lasso entonces como que a veces está un poco en el oficialismo en una figura por hacer una vez un poco centrista pero bueno que es sí. un poco indefinida en ese sentido de en el eje izquierda-derecha
1: bastante típico en América Latina sí. tú esos orígenes izquierdistas un tanto difusos también en relación con los movimientos indígenas y luego sí que por ejemplo en esta Última legislatura, sí que se ha apoyado, aunque ha criticado alguna vez también a Guillermo Lasso, sí que sí. se ha situado más eh, cerca del presidente o expresidente ecuatoriano. Y sobre todo por este discurso de abanderar la lucha contra la corrupción y contra el es crimen Es que eso yo creo que es lo importante que Es que la apuntas. clave del asunto y de eh, por qué han ido a por él. Claro. Ha recibido bastantes amenazas de muerte. Claro, con, yo, yo, yo voy grupos. a eso, que al
0: final es lo, lo relevante aquí, no era tanto su perfil ideológico, sino que al final denunciaba muchísimo la corrupción y el crimen organizado que viene existiendo en Ecuador en los últimos años eso es. y eso en buena medida es lo que se cree que ha provocado su, su asesinato. Eh, se sospecha, se intuye ahora mismo, por no decir se sabe, eh, que, el, que es el crimen organizado quien está detrás de esto. ¿Quién ha podido ser y por qué?
1: Sí, bueno, de hecho, Villavicencio hace unos días hablaba de que había recibido amenazas de muerte por parte de Fito, que es el líder de la banda de narcotraficantes de Los Choneros, que está vinculada vale. al cártel de Sinaloa, al famoso este cártel Es un cártel mexicano.
0: ecuatoriano que eh, tiene vínculos o tiene cierta alianza con un cártel mexicano, que es de los más potentes de México.
1: Exactamente, es una de las bandas locales de narcotráfico que opera en favor del gran mm. cártel de Sinaloa. Es algo bastante habitual en Ecuador que las bandas locales operen en favor de estos grandes cárteles mexicanos. Eh, de todas formas no hay una evidencia clara en este momento de quién ha podido ser, de qué banda vinculada con el narcotráfico ha podido estar detrás Yo de Yo he visto en redes alguna
0: reivindicación pero se comenta que puede no ser cierta, puede ser como una especie, no de falsa bandera, pero sí intentó acusar a otra banda. Bueno, que todavía está un poco ahí en, en una zona un poco indefinida quién es, ha sido ex Exactamente, o al menos que sepamos, todavía nadie ha reivindicado ese asesinato de una manera clara. Claro,
1: oficialmente no podemos confirmar la autoría por parte de ningún grupo mm. organizado, pero sí que es verdad que existen sospechas evidentes de que es el crimen organizado el que está detrás de este asesinato. Esto es, eh, obvio. es
0: cierto que esto era, era un tema que llevamos eh, tiempo pensando en el fin del mundo, abordando antes, eh, abordarlo antes o después, el tema de, de la seguridad en Ecuador, eh, pero creo que es importante que ahora ahondemos un poco Ahora mismo, ¿cómo es que un, un narco o alguien del crimen organizado se decide asesinar a un eh, candidato presidencial a 10 días de las elecciones? O sea, ¿tan mal está la cosa en Ecuador en términos de seguridad como para que se haya decidido en este paso? O sea, ¿qué, qué está pasando en el, en el país? Porque recuerdo que hasta hace unos pocos años Ecuador era un país que se veía con ciertas perspectivas, en fin, que era un país próspero, que iba bien y tal, y de repente en los últimos años ha pegado un bajón. ¿no? así impresionante en términos de seguridad que el país todo lo que ha ido construyendo durante muchísimos años lo ha perdido en, en apenas un lustro, en cinco años.
1: Bueno, de hecho es que se consideraba como esa isla de paz entre sí. Colombia y Perú, que sí, siempre sí, sí, habían sí. sido los países que habían estado asolados por la violencia de las guerrillas, sí. por el terrorismo. E incluso y... por el propio
0: narcotráfico, que Ecuador había quedado un poco al margen de esas dinámicas de Perú-Ecuador, que venían de Bolivia y tal, y el tráfico hacia Estados Unidos.
1: Sí, y ahora mismo la situación es completamente dramática. Por darte un dato, Ecuador cerró el año pasado, 2022, con una tasa de homicidios, que es la más alta de su historia hasta la fecha. 25,5 muertes por cada 100.000 habitantes. Es mucho. Para que te pongas en contexto, sí. es cinco veces más que en 2017, antes de que empezara toda esta crisis de seguridad, y es más incluso que la tasa de homicidios que se registró en México. Que te, todos ya tenemos una, una idea. Una o sea,
0: y sobre que, todo que se, ha, se haya quintuplicado en cinco años. Claro, es que es una auténtica es una barbaridad. barbaridad.
1: Claro. Se ha convertido en este país, en la nueva Colombia, sí, por decir. Sí, creo, creo que
0: puede merecer. Mira, si nos estás escuchando o nos estás viendo por, por YouTube y te gustaría que hiciésemos un episodio más en profundidad de... Cómo se ha venido, cómo Ecuador se ha ido en esta situación de, de inseguridad, déjanoslo en los, en los comentarios, yo que sé, en Spotify, en Evox, en YouTube y tal, y nosotros tomamos nota y, y, y nos lo planteamos para, para cuando tengamos un buquecillo en el futuro abordar esta situación en, en Ecuador más en el largo plazo.
1: Sí, eso es. Pero por dar unas pinceladas rápidas sí. para poner un poco en contexto. Eh, hay que situarse sobre todo en 2017, 2018, que es el momento en el que empieza a deteriorarse la situación económica en Ecuador. Uh -huh. Descienden los ingresos por el petróleo, que es el principal recurso económico del país y la principal fuente de ingresos. Y luego llega la pandemia, que es devastadora para Ecuador, uh -huh. la crisis sanitaria... Recuerdo también... las imágenes
0: en Ecuador, en Perú y tal, que fue muy dura.
1: Sí, a nivel económico fue un golpe tremendo uh -huh. y se generaron una serie de protestas sociales que fueron enormes, eh, año 2019 hasta 2022, lo que es el final de Lenín Moreno, también el sí. principio, bueno, el principio de los dos años que ha estado Guillermo Lasso, y hay una situación de inestabilidad política que se mezcla con esa crisis económica y de seguridad, que se convierte en un caldo de cultivo ideal para que las bandas locales empiecen a reclutar jóvenes descontentos, desempleados, claro. y esto también se junta con la represión de las fuerzas policiales, con un aumento de esas políticas de mano dura que también incrementan el número de presos en las cárceles, y que propicia que esos grupos organizados empiecen a operar o a hacerse con el control de las prisiones y a organizarse desde el de dentro de un, esas cárceles. Un, un clásico,
0: de hecho me suena, no recuerdo la fecha, pero que hubo como un motín en una cárcel ecuatoriana que murieron, sí. no sé si decenas o cientos de personas, aquello fue una barbaridad. Otra de tantas historias en América Latina de cárceles superpobladas, de que al final se crea, no un estado paralelo, pero metes a todos los criminales en la cárcel, y ellos se organizan en la cárcel y desde la cárcel mandan a los que están fuera de la cárcel, total, que no ha solucionado el problema y esto yo creo que es una de las razones que ha, que ha empeorado en, en Ecuador y sobre todo también creo que lo que tú mencionabas, ¿no? Que han llegado cárteles mexicanos, o se han aliado con cárteles mexicanos, creo que también está por ahí la mafia albanesa, que de hecho tenemos un articulazo de hace unos días sí, en, se en el hace poco. está súper bien, cómo la mafia albanesa ha ido extendiendo sus tentáculos en, en el mundo, pues al final todo eso también ha convergido en Ecuador y, y, y es una variable fundamental en este tema.
1: Sin duda, los cárteles mexicanos que encima los principales cárteles, el cártel de Sinaloa que comentábamos, y también el cártel Jalisco, Nueva eh, Generación, nueva generación sí. que son los archienemigos, han encontrado sí. un lugar donde operar y donde hacer una especie de guerra proxy entre ellos, disputarse mm. el control de esas eh, rutas del narcotráfico pues han visto que hay un terreno ideal para intentar llenar ese vacío de poder. Y luego hablabas también de la mafia albanesa, que durante mucho tiempo ha operado en América Latina colaborando con las FARC para ese tráfico de cocaína a Europa y que también ha encontrado terreno en Ecuador. Entonces vemos que se juntan todos estos factores y propician precisamente esta crisis de seguridad que estamos viendo.
0: Totalmente. Y como decíamos al principio, este asesinato de nuevo se enmarca en esa campaña electoral, donde además la seguridad ya era el principal tema de la campaña. Totalmente. O sea, la situación está tan deteriorada que ya era... Un, el, principal tema donde giraba absolutamente todo. Y con un crimen político por medio, eh, me parece evidente que va a mover muchísimos votos de sitio. Ya digo, esto a días de las elecciones. Eh, me pregunto en este formato, también para eh, estas claves de, del formato express, qué puede pasar a partir de ahora y quién puede salir beneficiado, en un sentido de que lo haya hecho activamente el asesinato, pero al final es evidente que va a haber muchos, muchos votos cambiantes y que va a haber unos candidatos que a lo mejor hace un día tenían oportunidades y van a dejar de tenerlas. Y viceversa. Algunos que a lo mejor estaban casi descartados, ahora van a estar en la pelea electoral.
1: Eh, efectivamente. Yo creo que para entender qué puede pasar, primero tenemos que saber en qué situación estamos sí, o sí. en qué situación estábamos antes de este momento. Porque puede ser un punto de inflexión importante. Hay que tener en cuenta que dentro de cuatro días estaba previsto que se celebrara el debate electoral. Vamos a ver qué sucede con sí, ello. Hay, hay
0: actos de campaña que se han suspendido. Exactamente. Y tal, la
1: bueno. campaña de momento está suspendida. Pero nos encontrábamos en una situación en la que el correísmo es decir, eh, la corriente ideológica, el partido de Correa, estaba bastante distanciado. Mm. La candidata eh, Luisa González, con, por encima del 30%, hay que recordar que si en primera vuelta tú consigues un 40%, más de un 40% de los votos vale. y más de 10 puntos de distancia respecto al segundo candidato, ya se consigue eh, un votoso. Ganas, ganas por automáticamente, así vale. no hay un balotaje. Entonces había una gran distancia a la candidata correísta, se sospechaba que a lo mejor podía llegar a ese 40%, y luego estaba por detrás... En segundo lugar, Jan Topic, que es ¿Quién es, considerado, quién es, este tío? es un outsider, considerado vale. como el bukele ecuatoriano, vale. que es el que defiende más esa mano dura, aparte de Ahora que en muchos países surge el
0: buquele de no sé dónde, esto ya lo analizaremos en un capítulo que saldrá las, las próximas eh, semanas con el tema de del de Salvador, eh, este candidato es lo que tú decías, mano dura, todos a las cárceles y tal y cual.
1: Eso es, aunque bastante distanciado del correísmo, pero sí, sí que es verdad que defiende ese discurso de mano dura. Y puede ser... El que mejor capitalice ya. Eh, todo esto que está sucediendo y esta crisis de seguridad. Hay dos escenarios. El primero puede ser ese: puede ser que Topic aumente las encuestas y que esto propicie que vayamos a un balotaje entre Luisa ah, una, González. Una segunda ronda, que Exactamente. balotaje es un concepto de estos eh, que utilizamos seguramente en Seguramente en América Latina sí. el balotaje sí, 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 sí que sí. es un término que se utiliza más, pero es una segunda vuelta sí. entre la candidata correísta, que seguro que va a pasar, Luisa González, que no alcance ese 40%, y que. Bueno, que sí lo alcance,
0: pero el otro se le acerque con un 30 y algo y no consiga la diferencia. Yo ¿no? creo
1: que si hay un 40% es difícil que llegue al 30 topic, pero sí que es verdad que... De, yo creo que la opción del 40% es complicada. Entonces, podemos ir a un escenario en el que hay una segunda vuelta entre Topic y la candidata correísta con un marco de campaña que beneficie especialmente a Topic porque es el candidato más creíble en ese tema de la seguridad yeah. y el que mejor eh, canalice ese discurso o podemos ver una vuelta a correísmo, una concentración del voto en el correísmo porque hay que recordar que con Correa los niveles de criminalidad estaban bajo mínimos, es esa apelación a... Ese engrandecimiento de Ecuador, esa nostalgia, esa vuelta al pasado de un Ecuador grande, que es un discurso político que ha funcionado en América Latina. Lo hemos visto, por ejemplo, con Lula claro, es
0: un, Además, eh, también para dar unas referencias a, los, a quienes nos escuchan o quienes nos ven, es una candidata correísta de verdad, en el sentido es. de que es fiel a Correa. Porque Correa tuvo ese experimento sí. de dejar como delfín a Lenín Moreno.
1: Y salió como salió. Sal, salió
0: un poco rana en el sentido de que... Fue por, su, fue por su cuenta. Al final Moreno acabó políticamente muy mal. Luego vino eh, Guillermo Lasso, también ha acabado políticamente muy mal. Entonces, yo creo que el Correísmo ha dicho: vamos a traer a alguien fiel a Correa. De hecho, creo que ha sido como su eh, enseña de campaña: Yo, yo soy fiel a Correa, voy a seguir sí. claramente lo que marca el correísmo, por así decirlo. Y luego también, eh, documentándonos para, para este tema, eh, me ha resultado muy llamativo que, que Topic, eh, que es el que el candidato que propone mano dura, sea también. Eh, propietario de una de las mayores empresas de seguridad de Ecuador, de Ecuador sí. eh, además de un poco, también creo que ya tenía negocios en las telecomunicaciones, había tenido sospechas de corrupción con el caso de Brecht sí. o sea que es, es un personaje también bastante particular, pero en este eh, marco un poco populista, ¿no? De mano dura, segura y tal pero que como tú decías, la mano dura en tanto que la seguridad ha sido el marco de campaña lo, la defienden todos los candidatos prácticamente, no pensemos que el correísmo defiende eh, yo qué sé, los ríos de chocolate y Topic la mano dura, no, no, aquí todo el mundo defiende la, la mano dura. Sí, bueno,
1: Luisa González sin ir más lejos ha dicho que esto no va a quedar impune claro. y es, es lógico que en este marco en el que nos encontramos de crisis de seguridad el correísmo también tenga que abrazar esas políticas de mano dura, quizás no hasta el punto de venderse como el nuevo Nayib Bukele, como claro. hace Topic pero sí, sí o que... o a lo
0: mejor plantea algo, un enfoque más social porque es la cuestión económica claro. y social ha sido una variable determinante en este deterioro de Ecuador, sí. pero bueno que, que más o menos en, al menos en cómo abordar la violencia se parecen los, eh, los dos eh, postulados. Bueno, yo creo que hemos conseguido dar las claves principales, sí. ahora mismo con lo que conocemos que ha pasado en Ecuador, quizás sabemos más cosas, lo podremos ampliar a lo mejor en, en futuros episodios. Pero bueno, antes de darle las gracias a David, eh, quería darte las gracias a ti, eh, en tanto que oyente, que nos escuchas, que nos ves, porque no es el fin del mundo, ya es el tercer podcast más escuchado de España en Spotify. Y para nosotros es un lujo absoluto que miles de personas hayáis confiado, miles de oyentes, en un podcast independiente como es el nuestro. Entonces, si todavía eh, no nos sigues en Spotify, en iVoox, en YouTube o donde sea, no te olvides de darle al botón de, de seguirnos, de recomendarnos a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo eh, si hace falta para poder seguir, bueno, creciendo en esta comunidad de oyentes en No es el fin del mundo. Y ahora sí, David, muchas gracias por, por las claves.
1: Nada, seguiremos ahí al pie del cañón.
0: Sí, estaremos pendientes en No es el fin del mundo y aquí en este podcast te lo
1: contaremos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.